0: Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida y bienvenido seamos todos y todas a la casa del Señor. Una tarde hermosa, una tarde maravillosa, una tarde que se presta. Digo, me parece que todas las, par- las tardes, pero, pero se presta para que el pueblo del Señor llegue a este lugar. A este lugar que se convierte en lugar santísimo. Y se convierte en lugar santísimo porque usted y yo con intención llegamos a este lugar a lavar, a adorar, a rendirnos y a rendirle al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo. Reconociendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores, que no hay nadie como Él. Bárbara, no hay nadie como el Señor. Y porque sabemos que Él es, Él es el que es, es que llegamos a su casa. O, no, o nos conectamos allá en donde quiera que estén nuestros hermanos y nuestras hermanas bienvenido seas tú también, bienvenida seas tú también está tu iglesia, la iglesia hispana de la comunidad te da la bienvenida sabiendo que el Señor tiene hoy cosas hermosas para tu vida, para mi vida así que sabemos que te vas a nutrir, que te vas a gozar en esta fiesta porque hoy celebramos al Señor Aquí venimos tal y como somos, pero sobre todo haciendo espacios para celebrar la presencia del Señor que ya estaba aquí. Esta presencia que impregna cada aspecto de mi vida, pero también cada espacio de este edificio. Así que con ese pensamiento y sabiendo que la presencia del Señor está aquí, me gustaría que leyeras conmigo o que escuches esta porción bíblica que el Señor ha puesto en nuestro corazón en la tarde de hoy, de hecho un, un, un libro que casi nunca lo escuchamos o lo leemos, que es Lamentaciones. Así que voy a estar utilizando la Biblia que está en sus escaños, pero igualmente, si usted lo que desea es escuchar y meditar, hágalo, hágalo. Voy a estar leyendo Lamentaciones 3 del 22 al 24. Si quiere pararse, si quiere escuchar, si quiere leer, haga lo que usted siente en su corazón, pero hágalo libremente. La palabra del Señor dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron en sus misericordias. Nuevas son cada mañana y cada tarde. Gracias a tu fidelidad Perdónenme. déjame devolverme porque no Tengo esto para abajo si no no lo leo bien Voy a comenzar Dice Nueva Son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él esperaré Aleluya bendito sea el Señor Te invito que ahí donde tú estás Ores conmigo Párate, quédate sentado, levanta tus manos libremente. Hemos llegado aquí. Si estás en tu casa o estás viéndonos a través de las diferentes plataformas, hemos llegado, como yo digo, a aterriza. En este momento, mi hermano y mi hermana, no hay nada más importante. Es que no puede haber nada importante que tú y yo nos conectemos a la presencia del Señor que ya está aquí. No hay teléfono, no hay persona, no hay nada. Y cerramos nuestros ojos para poder, eh, eh, para evitar que algunas cosas que pasen alrededor nos desconecten. Así que yo te pido que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Y empieza a convocar la presencia del Señor. Dile a tu alma, a tu corazón, a tu mente, no hay nada. No hay nada más importante en este momento que yo conectarme con el Señor a través de la oración. Y la oración es es una forma poderosa de hablar con el Dios que todo lo sabe, todo lo puede oh Señor bendito tú eres vamos a alabarle ahora vamos a abrir nuestra boca y vamos a alabarle, alábale Señor te alabamos, te adoramos bendito tú eres Jesús Dios bueno, Dios santo Dios grande sublime, todopoderoso excelso eres tú nadie, nadie hay como tu Señor. Este pueblo, Señor, esta iglesia reconoce tu grandeza, tu fidelidad, tu santidad, Señor. Pero también reconocemos, Padre, que venimos a este lugar a alabarte, a llenarnos de ti, Señor. Venimos a este lugar, Señor, como un cuerpo, a unirnos, no un cuerpo perfecto, pero... Un cuerpo, Señor, a veces quebrantado, a veces enfermo, a veces cansado, a veces lleno de victorias. Pero un cuerpo, Señor, que necesita de Ti. Este cuerpo necesita, Señor, de Ti cada día más y más para continuar hacia adelante. Para caminar, Señor, el camino que Tú has trazado para para nosotros, Padre mío. Este cuerpo viene a tu casa A nutrirse Señor de tu palabra a alabar, a adorar, a cantar a llorar, a llorar A levantar voces de júbilo Señor Delante de tu presencia En este lugar que se convierte En lugar santísimo Donde tu presencia permea Donde tu presencia se mueve Donde tu presencia toca Quebranta, libera, transforma donde tu presencia hace lo que tiene que hacer, Señor. Qué lindo, papá, es estar una vez delante de tu presencia en tu casa, Dios. Qué honor, Señor, es estar en tu casa, Padre, una vez más. Levantando voces de julio, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios. Tu pueblo que reconoce la necesidad que tenemos de ti, Señor. La necesidad de unirnos, Padre, de escuchar tu palabra, Dios, de crecer juntos, de caminar juntos en amor, en justicia y en paz. Y porque reconocemos, Señor, esta necesidad que estamos aquí. Gracias, Padre, por cada vida, por cada persona que ha llegado, por los que van a llegar, por los que están conectados, por los que se van a conectar, Señor. Gracias, Padre, porque hay un pueblo que te busca todavía, Señor, en espíritu y en verdad. Oh Señor gracias por este pueblo Por esta iglesia que te ama Señor Aquí está tu pueblo Señor Haz lo que tengas que hacer Y todo este culto papito es para ti Gózate Señor Queremos tocar tu corazón en esta tarde Aleluya bendito sea el Señor En el nombre de Jesús Este pueblo que te ama y te adora Dice amén
1: Amén un fuerte aplauso para el Señor Bendito sea su nombre Bendito sea Jesús Vamos a comenzar esta celebración Vamos a comenzar A adorar y bendecir el santo nombre del Señor Eh, Aquel, el Señor que es el centro Es la razón por la cual estamos aquí Es el centro de nuestras vidas Es el único que reconocemos Como Rey y Salvador Así que yo les invito A que se sumerjan en ese gozo En ese gozo que solo proviene de estar en su presencia Así que vamos todos a celebrar Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a palmear. Vamos a cantar. Vamos a danzar. Vamos a celebrar en grande. Aleluya.
2: Venid. Ver y todo.
1: en este lugar el Señor se pasea entre nosotros porque nosotros le decimos al mundo sobre ese guerrero sobre ese Señor aquel que reina en poder y majestad aquel que ha llegado a este lugar a sanar a librar a transformar a restaurar aleluya bendito eres buen Señor tu pueblo te adora tu pueblo te bendice mi buen Jesús sentimos tu presencia Señor y por eso estamos aquí porque tú te encuentras en este lugar y decimos somos más de esclavos del temor Padre Dios porque has llegado aquí a sanar a libertar a romper cadenas Señor para que podamos seguir hablando sobre ti de generación en generación mi buen Jesús decimos
2: que el Señor
1: de nosotros, Señor, aquellas cosas que quizás Él quiere depositar en mí, en mis hermanos, en mis hermanas, Señor, pero Tú eres más, Tú eres más grande que eso, Jesús, y por eso es que confiamos en Ti, y Tu iglesia dice, el Señor, vamos, de tantas formas, Como yo puedo sentirlo aquí de una manera, ustedes allá de otra tal vez completamente distinta, pero lo hacemos en conjunto como una iglesia, celebrando que el Señor es fiel, que el Señor es bueno, vamos a decir. con la guitarra solamente vamos a cantar que vamos a adorarlo como lo hemos estado haciendo pero lo vamos a hacer de toda alma con todo el corazón porque el Señor eso es lo que está buscando adoradores en espíritu y en verdad vamos, cante conmigo te adoramos hoy
2: te adoramos hoy Porque, señor, te adoro. Es que eres fiel,
3: eres fiel, eres, Jesús.
0: Aleluya, bendito sea el Señor. Te adoramos porque tú eres fiel, porque eres bueno, porque eres santo, porque Él es Dios, porque Él es el único. No hay nadie, no hay nada. Bendito sea el Señor quien como Él por eso es que venimos aquí porque necesitamos del Señor independientemente de lo que esté ocurriendo hay una necesidad hay un hambre de la presencia del Señor del toque, de esto íntimo que se crea ante el Señor y nosotros cuando venimos a su casa este mover especial te adoramos Señor, este pueblo te alaba este, este pueblo te adora, ahí donde tú estás, no pierdas el tiempo, el Señor está aquí, llénate de su presencia, el Señor está a tu lado, inclina su oído, ahí donde tú estás, y dile al Señor, que es Él para ti, Él es fiel, Él es bueno, gracia, eres bondad, eres consuelo eres mi guía, eres mi luz eres mi norte, eres mi todo mi salvación, mi consuelo eres fiel eres el Dios el único Dios el que no llena que llega tarde el que escucha tu clamor te visita el que se queda el que te abraza el que te consuela el que no espera que abras tu boca a clamar cuando ya él está ahí el que obra el que está obrando el que no ha dejado de hacer el que no ha dejado de escuchar el que susurra a tu oído yo soy tu padre Yo no te he dejado. El Señor está aquí. Lo vemos mover. El Señor está aquí. Señor está aquí, su presencia, su presencia que llega, que llena, que transforma, que quebranta, que levanta. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Diga gloria a Dios, un aleluya. La presencia del Señor ya estaba aquí. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor se mueve aquí entre nosotros en nosotros y a través de nosotros así que tu boca no deje de adorar que tu boca no se cierre porque la gloria del señor ha descendido sobre este lugar y se mueve con poder qué lindo es el señor y porque este pueblo le adora le adora a través de himnos de cánticos de oración de lectura de la palabra Igualmente seguimos alabándole, se pueden sentar a través de los diezmos, de las ofrendas, de lo que el Señor ha puesto en tu corazón. No dejamos de alabar y adorar al Señor. Todo lo contrario, seguimos, continuamos alabando y adorando al Señor. Y en este momento, a través de nuestras primicias. En este momento... Voy a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en segunda de Corintios. Siga alabando al Señor, mi hermano. que su boca no se cierre porque la presencia del Señor está en este lugar. Estas transiciones entre una cosa y la otra Nos entretenemos Y cortamos esa intimidad Que se crea entre el Señor y tú El Señor y yo Sigue alabando Mientras buscas la palabra Mientras buscas pues, la tranquilidad Porque no tienes que buscar nada Si no deseas Escucha la palabra del Señor Bendito sea su nombre Y la palabra que se encuentra En 2 Corintios 9 Estaré leyendo el 6 al 7. Dice: Por esto digo: El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Al dador alegre, bendito sea el Señor. La palabra dice que el Señor ama al dador alegre. Cuando venimos a su casa y le entregamos nuestras primicias, cuando venimos a su casa y entregamos nuestro corazón, cuando alabamos y adoramos y hacemos sacrificio de adoración y alabanza, estamos ofrendando al Señor. Cuando llegamos a su casa, o nos conectamos a través de los medios y con intención. Nos conectamos al, al cuerpo, al pueblo del Señor. Alabando estamos dando primicia. Y la palabra del Señor dice, dice que Él ama al dador alegre. Así que yo te pido que tú te prepares. Y si en este momento es dispuesto que vas a darle al Señor a través de tus tiempos y, tu, y en tus ofrendas, prepárate. Les pido a los niños y a las niñas que pasen por aquí que busquen las canastas. Mientras tanto, pueblo del Señor, siga alabando, adorando al Señor. Solamente les quiero recordar que tenemos varias formas de dar. Si usted está en su casa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.iglesiahispanaboston.com diagonal dar y también visite nuestra página hay mucha información de quiénes somos qué hacemos y si usted está en su corazón bendecir la obra de la iglesia hispana de la comunidad hágalo a través de nuestra página igualmente en la parte de atrás tenemos una forma electrónica pero en este momento sobre todas las cosas dele su intención al Señor Ofrendele al Señor su atención porque el Señor está hablando en este momento y en este lugar. que bueno es el Señor, vamos a pararnos una vez más y vamos a darle gracias al Señor ahí donde tú estás dígale. Señor. gracias Señor, porque el Señor ha sido más que bueno en tu vida, yo estoy segura que si yo voy uno a uno y pregunto, el Señor ha sido bueno en tu vida, tú vas a decir que sí, el Señor ha sido más que bueno en nuestra vida, el Señor dice su palabra que abre la ventana de los cielos y derraba bendición hasta que sobra y abunda. Y somos muchos los que hoy podemos testificar de las bondades del Señor. Y yo no estoy hablando de dinero, mi hermana y mi hermano. Te estoy hablando de tantos aspectos de nuestra vida en donde el Señor ha sido más que bueno. Así que con ese corazón que rebosa de gratitud, vamos a decirle al Señor como un cuerpo, Señor, gracias. Oremos al Señor, gracias, Padre, porque Tú has sido más que bueno. Porque cada día este pueblo... Este pueblo aquí, Señor, en la iglesia hispana de la comunidad. Pero es tu, es tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Saborea la grandeza de tu bondad. Gracias yo te doy, Señor, por el dador alegre. Gracias, Señor, yo te doy por el que ha dado hoy sus primicias, su diezmo, su ofrenda. Por el que ha entregado su corazón. Porque el que, el que, el que ha venido con intención de darte, Señor, su mejor adoración. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Que cuando han sido convocados, Señor. A compartir lo han hecho con amor. Bendice a sus hogares. Bendice a sus arcas. Bendice a su vida, Señor, de forma especial y maravillosa. Bendice a este pueblo, la, hispana, la iglesia hispana de la comunidad, Señor, que rebosa. De gratitud delante de tu presencia porque realmente hemos saboreado. Y podemos dar testimonio de que tu bondad nos ha perseguido una y otra vez. Nos levanta, nos arropa. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno y maravilloso y nuestra boca nunca se cerrará. Para decirte una y otra vez, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Qué lindo, se pueden sentar. Los niños y las niñas pueden pasar a su clase. Y le pido antes de que el pastor pase, a que estemos atentos y atentas a lo que el Señor dice. A veces venimos aquí, estamos llenos de diferentes cosas y esto es así. Pero yo te pido que tú busques tu celular y que verifiques que esté en silencio. Porque con intención hemos venido a nutrirnos, a escuchar, a ser amonestados, a ser llenados de la voz del Señor a través de los labios de nuestro pastor. Así que pastor, pase por aquí.
4: Gracias, Yesenia. Gracias. Iglesia, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, mira a la persona que está a su lado, sonríale, dígale qué bueno verte acá el día de hoy Y para mí qué bueno es poder estar acá nuevamente con ustedes después de algunos días que estuve fuera de la ciudad de Boston Eh, Qué bueno, siempre me alegra mucho poder estar acá en mi casa porque esta es mi casa Así que gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias a ustedes que están acá presentes Gracias a ustedes que están en casa No solamente acompañándonos Sino siguiéndonos a través de las redes sociales A ustedes también les damos la bienvenida A la iglesia hispana de la comunidad Aquí en Boston, Massachusetts Demos un fuerte aplauso al Señor Y a cada persona que nos está acompañando el día de hoy antes de, de entrar en la palabra, eh, quisiera pedirle a dos personas que pasen aquí adelante conmigo. Quisiera pedirle a, a Bárbara, por favor, y a Ana Francesca que pasen aquí adelante, ya que eh, como estamos entrando en semana de acción de gracias, eh, qué mejor manera de comenzarla dando gracias a Dios. Y como decía eh, Gladinel ahora también en todo lo que hemos hecho, ciertamente Dios es fiel, ¿verdad? Y creo que fue la de Dinero o Yesenia la que dijo Si le preguntáramos a ustedes que digan algo ¿Quién fue? Yesenia ¿Verdad? Yo sé que cada uno de ustedes tienen eh, Alguna razón por la cual darle gracias a Dios Lo que pasa es que cada vez que les pregunto Les da vergüenza pasar aquí adelante Pero algún día van a pasar a quedar testimonio De lo que Dios ha hecho Así que quiero pedirle a Bárbara que pase aquí Primero cuéntenos ¿Por qué le damos gracias a Dios? Exacto, aquí
5: Ok. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ya, yeah, ok. Eh, bueno, cuando el pastor me habló me sentí un poco agradecida, la verdad, porque, bueno, muchas personas aquí saben que yo estoy sola eh, en Estados Unidos y aún recuerdo ese día lunes cuando iba camino en la micro, eh, orándole a Dios para poder encontrar una iglesia. Y justo ese mismo día, en la mañana, me presentó en Facebook esta iglesia, y aún recuerdo que este era su propósito y cuando llegué acá pude sentir el saludo de Senia, el abrazo de mis hermanos, tengo tanto que agradecer, la verdad es que a veces me sobran palabras cuando estoy orando todas las mañanas por que estoy viva, porque tengo mi salud, porque tengo mi familia bien porque puedo venir todos los domingos a, a casa, porque eso siento cuando yo vengo acá, siento que esta iglesia es mi casa. Me encanta que me reciban con los brazos abiertos, me encanta que el pastor me hable en la semana y me pregunte, Barbara, ¿cómo estás? Y a pesar de que ha sido duro, yo sé que Dios tiene un propósito para mí, para ustedes y que esta es su voluntad. Siempre digo que es la voluntad de Dios y no la mía. Y quiero seguir así, quiero seguir en su camino, quiero seguir en esta iglesia. Me encanta, soy muy feliz. Creo que encontré mi lugar. Y antes de que, como terminar, a pesar de la unión, de los abrazos que yo recibo acá, Dios ayer, cuando yo estaba escribiendo mis agradecimientos, me puso un trozo de una canción que se llama vuelvo a casa y me gustaría que ustedes pudieran cerrar sus ojitos <ríe> y presentarles un poco eh, la parte dice señor tú la única fuente saciable tú para mi alma tan favorable y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo mío cuando me llamas. derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte, comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos y si me canso descanso en tus brazos. Nadie mejor que tú sabe lo que necesito, abrázame, háblame, lléname, restáurame." Y eso es lo que Dios hoy a nosotros nos dice, que nos sigamos enamorando de él, que lo sigamos honrando y lo sigamos buscando y qué mejor que acá está nuestra casa y sigamos glorificándolo.
4: Y Barbara, ¿y de, ¿de qué país vienes usted,
5: y chilena.
4: Chile, qué bueno, Sudamérica. Gracias, Barbara, por esas palabras tan, tan maravillosas. De verdad, se lo agradezco mucho. Y Ana.
1: Que le bendiga, iglesia. Yo tengo muchas, gracias, muchas cosas por las cuales estar agradecida con el Señor. La verdad es que el Señor ha sido muy bueno conmigo, con mi familia. Siempre estoy muy agradecida también por mi familia, por todas las oportunidades que el Señor me ha dado, por todas las puertas que le ha abierto para mí, pero también por las que ha cerrado y me ha dicho que por ahí no es. Eh, también estoy muy agradecida con la iglesia, de verdad con el, la familia pastoral, el grupo de intercesión que siempre han estado ahí para nosotros. Este ha sido un año difícil para mi familia, pero de verdad que estamos muy agradecidos de todo el apoyo que la iglesia nos ha dado. Y desde el fondo de mi corazón y de parte de mi familia, le digo muchas gracias a todos.
4: Gracias, gracias. Dime un fuerte aplauso a ellas por la valentía de pasar acá, pero también a Dios. Porque Dios obra eh, de maneras extraordinarias. Dios siempre está trabajando. Y en este mismo momento, Dios está trabajando en sus vidas y en sus familias, iglesia. Así que levante sus manos al cielo y dile, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida y en mi familia. Porque sé que tú estás obrando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Es pues que bueno, gracias. Ciertamente hoy quisiera compartir con ustedes. Eh, algo y definitivamente testimonios como estos a mí me llenan mucho de esperanza Me llena mucho de fe, me animan principalmente en momentos quizás en donde Uno se siente cansado de luchar ¿Cuántos de acá se han sentido alguna vez como llegando al punto de querer tirar la toalla? De querer decir no más No les voy a pedir que levante la mano Pero yo sería el primero en decir que he sido de esos, que he llegado en momentos, y lo confieso acá delante de ustedes, en donde uno dice, ¿será que vale la pena seguir luchando? ¿Será que vale la pena seguir trabajando, intentando, haciendo lo que estoy haciendo? Porque no importa el esfuerzo, no importa eh, el sacrificio que uno haya hecho, muchas veces como que las cosas no se dan como uno quisiera. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? ¿Y cuántos de acá podrían reconocer al levantar su mano de que han considerado quizás tirar la toalla y preguntarse, ¿será que sigo intentándolo o no? ¿Verdad? Y déjenme ponerles acá esto en un poquito de contexto conforme entramos en la palabra. Les voy a dar un ejemplo para ver si podemos quizás entender un un poquito mejor de lo que estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes quizás han estado en un trabajo en donde se esfuerzan, En donde luchan, en donde llegan temprano, dan lo mejor Pero como que los jefes nunca valoran lo que uno hace ¿verdad? Y uno llega al punto de decir para qué sigo yo dando lo mejor de mí Invirtiendo tantos años de mi vida, quizás hasta sueños, proyectos de vida En un trabajo en donde nuestro trabajo no es apreciado y valorado Y hay muchas personas que no se sienten valoradas en sus trabajos Llega y dice no, ¿para qué? ¿Para qué seguir llegando temprano? ¿Para qué seguir dando lo mejor de mí Si nadie aprecia o nadie valora lo que yo hago? ¿Se ha sentido usted así alguna vez? No, trabaja, trabaja, trabaja Y ni un cafecito le reconocen en el trabajo Yo he escuchado mucho eso especialmente en estos tiempos Tanta gente que dice ciertamente yo me levanto temprano para ir a trabajar Para ganarme el pan de cada día y por más esfuerzo pues no veo eh, fruto de todo este trabajo Nadie lo reconoce Quizás le doy otro ejemplo acá ¿Cuántas personas no han pensado considerado realmente rendirse? Tirar la toalla porque no importa el esfuerzo que hagan en su familia No importa cuánta lucha, cuánto compromiso, cuánto entrega, cuánto sacrificio Siempre experimentan tal vez problemas en el hogar Hay pleitos en la familia Quizás papá y mamá no se sienten valorados en casa Porque es una realidad, hay gente que dice es que por más que yo invierto en mi familia Dedico todo para darle lo mejor a mi familia Mis hijos son malagradecidos. Mis hijos no entienden todo lo que yo estoy haciendo por ellos Sienten ingratitud Sienten hasta o experimentan eh, rebeldía Experimentan rechazo en el hogar Y hay gente que se pregunta para qué Seguir luchando para qué voy a seguir yo Invirtiendo mi vida en la familia si al Final ni gracias me dan Cuánta gente hoy en día no ha abandonado Los hogares Porque dicen para qué Para qué voy a seguir luchando por mi Hogar si trabajo todas las horas que Trabajo hasta tiempo extra trayendo Alimento a la mesa comprándole cosas a Los hijos ni las gracias dan. Entonces para qué. Por más de que trato de acercarme a mi pareja. A mi esposa. Hablarle. Demostrar cariño. Afecto. No, no recibo lo mismo. Para qué. No sé si me están entendiendo. Cuántas veces. Aún en la vida personal o Espiritual. Nos sentimos con ganas o deseos de abandonar los caminos de Dios No que no amemos más a Dios, no que no creamos en Dios Sino para qué seguir orando, si después de que he orado, orado Le he pedido al equipo de intercesión que ore por mi situación He ayunado, he hecho todo lo que he querido hacer de mi parte No veo respuesta, entonces para qué orar Para qué levantarme a las seis de la mañana los martes y unirme al grupo de intercesión en Zoom, si por más que oro nada sucede. En el caso del liderazgo de la iglesia, cuántas personas no se sienten desanimadas, quizás pensando en mejor renunciar al liderazgo, porque por más que han invertido y derramado su vida por la iglesia, en vez de experimentar, aunque sea las gracias, por no decir reconocimiento. Lo que experimentan son críticas, cuestionamientos ¿Para qué seguir tocando en la iglesia o cantando? Si llego temprano o hago todo lo que tengo que hacer Y la gente no responde o la gente más bien dicen Que feo que canta el pastor Mejor que se dedique a predicar Eso pasa muchas veces Y así en muchas, muchas áreas de la vida y le pregunto otra vez, no me contesten. Pero ¿se ha sentido así usted alguna vez? ¿Se ha preguntado, ¿para qué seguir estudiando? ¿Para qué seguir trabajando o dedicando tanto esfuerzo? ¿Para qué sigo en este país matándome, esclavizándome si al final mando y mando tal vez dinero a mi país y, y allá ni las gracias dan? ¿Saben que he escuchado ejemplos de, de gente que va a los países? Y uno llega contento a visitar a la familia, a los amigos Y la gente empieza a pedirle cosas a uno Y como uno dice mira no, no, no tengo Porque aquí usted y yo sabemos de que aquí se viene a trabajar verdad Aquí la vida, no, aquí el dinero no se consigue fácilmente Pero uno llega a nuestros países y la gente que dice ah, Como ya, ya quién sabe ya se creen mucho No quieren darle a uno dinero O mira lo que me trajo un, un chocolate Ciertamente estamos en un mundo y quizá rodeado de tanta ingratitud Que uno se pregunta para qué seguir luchando Sin embargo la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 14 verso 23 Nos dice así todo esfuerzo tiene su recompensa Diga esto conmigo en voz alta todo esfuerzo tiene su recompensa Pero pastor yo me he esforzado, me he sacrificado y no veo nada Aún no has visto nada pero todo esfuerzo en algún momento dará su recompensa Así que todo lo que estás haciendo iglesia dará recompensa Así que cuando llegues y te sientas a punto de rendirte de Decir no más recuerda que todo esfuerzo tiene recompensa Y y les quiero compartir acá Este este versículo que les voy a compartir Porque ciertamente Creo yo que hay muchas Personas Que ya se sienten cansadas Y hastiadas De de, de muchas cosas en la vida Para qué seguir luchando Por la familia y saben que En oración le he pedido mucho a Dios Que me ayude y me he dado cuenta De que hay muchas personas Que están enfrentando La vida o viviendo Con resignación, se están resignadas Resignar significa aceptar la situación tal y como es Y dejar de luchar por algo mejor En otras palabras ni modo ya esta situación no va a cambiar Ya mi pareja no va a cambiar, ya mis hijos no van a cambiar Ya mi jefe no va a cambiar así que mejor para qué seguir soñando, para qué seguir esperando algo mejor Y así hay mucha gente que se ha resignado en la vida Es decir, será que hay algo bueno el día de mañana Créame, hay personas que dicen para qué ¿Qué hay el día de mañana? y por eso Saben hermanos que quiero compartir esta palabra porque yo creo que el enemigo se ha levantado Y quiere que dejes de luchar por tu vida, dejes de luchar por tu familia Dejes de luchar por tu relación con Dios o sea tu vida espiritual El enemigo quiere detenerte, el enemigo quiere someterte a tal punto que te sientas derrotada Te quiere engañar, no te te va a decir estás derrotada Te va a decir mira mejor ya como esto no va a cambiar Deal with it, acostúmbrate Pero sabe que creo yo que Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros Dios tiene algo mejor para tu vida y para tu familia Más allá de lo que puedas imaginar y hasta soñar Porque esas son las promesas de Dios y bueno y para esto quiero compartirles algo que encontramos en el Nuevo Testamento El libro de Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 verso 51 Tome nota, escríbalo porque aunque usted diga en este momento esto como que no aplica para mí hoy Créame que en algún momento vas a recordar este pasaje, va a aplicar para ti Y dice la Biblia así, ante la pregunta o la duda de si vale la pena seguir luchando Si vale la pena seguir intentándolo, la Biblia nos dice Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos, estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y repita conmigo esto, vuestro trabajo en el Señor, dígalo, mi trabajo en el Señor no es en vano Nuestro esfuerzo no es en vano Aunque sientas en este momento que por más que luches ¿Por qué? ¿Para qué lo haces? Si no ves nada Cree en el Señor que todo ese esfuerzo No es en vano Y Voy a explicar esto acá rápidamente Porque quiero que veamos Y entendamos algo acá que el apóstol nos dice Lo primero que Este pasaje nos enseña Y nos recuerda es De la importancia de estar Firmes y ser Constantes Diga conmigo firme Constante cuando hablo de firmeza, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imagina usted Hay algo firme, algo sólido, algo bien posicionado, ¿verdad? Algo que está bien fundamentado. Quizás lo empujamos y no, mira, esto está firme, esto no se cae fácilmente. Hay otras cosas que sí se pueden caer fácilmente porque no están muy firmes. Y la Biblia nos enseña. Y nos dice que es importante que en la vida, y sobre todo en la vida cristiana, seamos personas firmes y constantes. ¿A qué me refiero? Tristemente, lo he dicho por mucho, mucho tiempo, creo yo que uno de los males más grandes que estamos viviendo en el mundo es la inconstancia, es la indecisión, es el no permanecer firme en las cosas. Podemos venir a la iglesia y hablar del pecado y condenar a los pecadores y reprender al diablo con el pecado. Pero sabe que me he dado cuenta yo. Que uno de los, de las carencias más grandes en la iglesia o en los creyentes es la firmeza. Hay tanta gente que es inconstante, no se mantiene firme en el Señor. Hoy vienen a la iglesia, mañana también y el próximo domingo Pastores que tengo algo que hacer, pastores que se me presentó una situación Pastores que esto, lo otro y de repente viene un domingo Que pasa un domingo donde no vienen, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro Luego vienen uno y dos y se vuelven a ir. y así en la vida espiritual en todo sentido Viene la campaña de ayuno y oración y oramos todos los días, nos llenamos de la presencia del Señor. El Señor nos habla, el Señor nos llena de su unción y de su poder, pero después dejamos de orar, dejamos de interceder, dejamos de buscar de Dios. ¿Qué problema más grande es la falta de firmeza, la indecisión? Por eso es que la gente se rinde. Por eso es que la gente, mira iglesia abandona las cosas La gente abandona muchas cosas, la gente abandona los sueños Porque no se mantienen firmes en alcanzar su meta La gente abandona los trabajos porque bueno aquí no me aprecia, Mejor me voy a buscar a otro, luego me voy a otro La gente abandona las familias porque no han entendido la importancia de mantenerse firme aún en medio de la tribulación, aún en medio de los problemas, aún en medio de la adversidad. Ya no hay gente firme, principalmente hoy en día en donde la gente quiere todas las cosas rápido y las quiere fáciles y baratas, pongámosle también. ¿Verdad? Lo quieren rápido, entonces yo tengo una petición delante de Dios, yo oro. Hoy, mañana Pero ya como el martes no veo nada Dejo de orar Y dejan de esperar o creer Por un milagro Y cuál es el problema Que siguen lamentándose Por la situación en que están viviendo Siguen quejándose Siguen llorando Siguen pidiéndole a otras personas que oren Por problemas familiares Pero han dejado de ser firmes Y luchar por sus familias, luchar por sus Sueños, luchar Por sus intereses La falta de firmeza La falta de inconstancia La falta De permanecer verdad en un lugar Eso nos está destruyendo a muchas personas Que están abandonándolo Todo, no sé si me están entendiendo Que los veo muy serios sí wow Me he dado cuenta también de que la falta de firmeza tiene que ver mucho con que la gente se ha acostumbrado más A regir su vida en base a emociones o sentimientos que en convicciones Es decir si hoy me siento bien en el trabajo entonces o no me siento bien en el trabajo Pues renuncio y me voy a otro y me quejo y me paso quejando Porque es que en el trabajo usted sabe pastor la cosa está difícil no me tratan bien y se van Y saben qué pasa que en el el otro trabajo va a ser lo mismo siempre va a haber algo Me he dado cuenta como les digo tanta gente que renuncia y dice bueno como Dios no me responde me voy alejando de Dios Como ya no siento algo de Dios pues me, me voy y busco tal vez respuesta, busco sentir algo en otras cosas. Me he dado cuenta, por ejemplo, hay gente que se mueve en base a emociones. Y cuando llegan a una iglesia y dicen, ya no me siento bien ahí, mejor me voy a otra. Yo diría, ojalá, ojalá. Porque ¿saben qué me he dado cuenta? ¿Saben de qué me he dado cuenta? Que cuando gente dice, me voy a otra iglesia. Al cabo del tiempo no terminan congregándose en ningún lado La gran mayoría de personas que se van de un lugar porque ya no sienten Porque están molestas, porque se fueron por emociones Terminan dejándose de congregar porque va a ser lo mismo en todo lado En cambio la convicción, diga conmigo convicción La convicción te mantiene firme sobre todas las cosas la convicción dice pues yo vengo aquí a trabajar, yo, yo quiero un futuro mejor para mi familia Y yo voy a trabajar, voy a seguir firme dando lo mejor de mí La convicción dice aunque tenga problemas en la familia, aunque me sienta ignorado, menospreciado eh, Aunque si, vea que haya ingratitud yo sigo aquí fiel a mi familia porque mi compromiso fue ser cabeza en este hogar, mi compromiso delante de Dios y de mi familia fue apoyarles, amarlas, respetarlas, luchar por ellas Pero la inconstancia de hoy en día dice es que ya, ya el amor se acabó, ya no siento lo mismo Ya no es como era antes, Es claro que no es como era antes, todos cambiamos en la vida o no es cierto todos cambiamos en la vida o alguien que me diga oh, no es cierto que hoy en día ya empiezan a doler algunas partes que antes no dolían Verdad ya agacharse ay, ya cuesta un poquito más yo voy cambiando por supuesto no a hacer lo mismo todos vamos a cambiando El compromiso, mi convicción es que Conforme vamos cambiando Vamos adaptándonos en la familia Vamos adaptándonos a la pareja No va a ser fácil Pero mi llamado ha sido a Luchar por mi familia, a pelear por ella No sé si me entienden acá Ciertamente, miren, van a haber muchas cosas Que van a querer apartarte Van a querer desanimarte Van a querer detenerte Van a querer hacerte sentir resignado, vas a experimentar tentación, vas a experimentar duda, vas a experimentar desánimo Vas a enfrentar muchas cosas pero por eso Jesús dijo todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Pero con todo dice la casa no se derrumbó porque estaba cimentado sobre la roca Diga conmigo la roca, esto es un ejemplo muy claro Si tú dependes de las emociones, del cómo te sientes no vas a lograr nada en la vida porque seamos honestos y no me respondan. Pero ¿cuántos acá tienen unas ganas de ir a trabajar mañana? ¿Cuántos de verdad tienen ganas, deseos de ir a trabajar? Levanta su mano. ¿Cuántos de acá? Yo sé que habrán sus excepciones. Pero ¿cuántos de acá... Dicen, ay, qué, qué, qué bueno es cocinar, desayunar, almuerzo, cena todos los días. ¿Quién de ustedes acá dice, qué bueno, ya es hora del desayuno? ¿Qué desean? A ver, familia, ¿qué quieren comer? ¿Pero qué le toca hacer uno? Cocinar. ¿Cocinar? ¿A cuántos de acá les gusta lavar la ropa? Hacer laundry pero qué nos toca hacer hay Responsabilidades hay cosas que sabemos la Convicción nos dice hay cosas que debemos de Hacer aunque no sienta aunque no tenga el Deseo aunque no tenga el ánimo aunque esté Frío aunque llueva la emoción mire por la Emoción es que estamos viendo un mundo en Decadencia Porque la emoción, mire hoy no es tan, la emoción es tan inconstante Hoy estamos felices, al ratito estamos que no nos aguantamos ni en el espejo ¿Verdad que hay días en que uno no se aguanta a uno mismo? ¿Y qué te pasa amor? Ni me hables, no me diga nada Y no sé qué, pero ¿qué pasó? Porque como seres humanos somos muy emocionales y ahí la importancia de mantenernos firmes en nuestras decisiones Por eso la Biblia dice que tú sí sea y tú no sea Que tú sí sea depende pastor, depende La Biblia no dice que tú sí sea un, un depende Dice que tú sí sea sí Cómo sería el mundo si la gente cumpliera con su palabra es increíble como hoy en día decimos ah, Es que la sociedad ha avanzado tanto ah, Es que en aquellos tiempos, yo no sé En algunas cosas sí hemos avanzado para bien En otras como que no, antes la palabra era la palabra Y había gente que decía no, bueno, Si aquí me toca sufrir y recibir un castigo Yo mantengo mi palabra Pero hoy en día le damos la palabra a todo mundo, pero qué triste saber de que uno ya la gente no puede confiar en las personas Si hablamos del gobierno, ¿qué dice el gobierno? te prometo Si votas por mí esto es lo que vas a tener y pasan los años y uno dice ¿qué pasó? Que tú sí sea así y tú sí sea. No, bueno, veo que están muy, pero muy callados acá. Lo importante es el llamado a ser personas firmes y sobre todo a estar cimentados sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús. Amén. Avanzo acá. Avanzo. Número dos, porque el pasaje nos dice que nosotros tenemos que seamos firmes, constantes y diga conmigo creciendo. Dígalo en voz alta creciendo. Y antes de avanzar, mira, la Biblia no dice que solamente tenemos que estar firmes, aguantando, soportando. No nos dice, quédate plantado y de ahí no te muevas. Nos dice, sí, aguanta la lluvia, la tempestad, pero también avanza. Ahí vamos, firmes, pero adelante y avanzando. Ahora te pregunto, ¿estás creciendo en tu vida? Eres una persona que crece, se lo pongo en contexto para que podamos entender mejor En el trabajo, realmente te has preguntado ¿Cómo puedo yo ser un mejor empleado? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste esto? Independientemente si el jefe lo reconoce o no ¿Cuándo fue la última vez que dijiste ¿Cómo puedo hacer esto mejor? Si trabajas en ventas ¿Cómo puedo vender mejor? Si trabajas en customer service Servicio al cliente ¿Cómo puedo atender mejor al cliente? Si enseñas ¿Cómo puedo enseñar? ¿Qué puedo hacer para que las personas Entiendan y aprendan? ¿Cuándo fue la última vez? Que creciste en esta área Yo estoy seguro que todos ustedes acá Tienen habilidades y talentos Dios nos ha dado habilidades y talentos Pero también hay algo que importante Esas habilidades si no las cuidamos Si no las afilamos mire, van a perderse Alguien usó el ejemplo del músculo Si uno tiene un músculo pero no lo ejercita Ese músculo se vuelve como así medio suavezón, ni tan grande. Pero si uno hace ejercicio, se pone fuerte y va creciendo. ¿Cuál es tu habilidad? Cocinar, excelente. Me imagino que lo haces muy bien. Pero ¿has crecido en esa área tal vez? En tu trabajo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás tomando clases para hacer las cosas mejor? Limpiamos en limpieza algo que parece simple pero hay mucho que hay que aprender ¿Qué podemos hacer para hacer las cosas de la mejor manera? Imagínate cómo sería la iglesia si cada creyente realmente saliera de la iglesia diciendo Cómo puedo hacer las cosas mejor Aunque el jefe no lo valore pensaba en lo que dice la Biblia Le invito a que lea usted conmigo esto en voz alta por favor los que lo pueden ver, léalo en voz alta, diga así Cuando hagan cualquier trabajo Háganlo de todo corazón Como si estuvieran trabajando para el Señor No para los seres humanos Hoy se está hablando de quiet quitting De que todo el mundo está haciendo apenas lo que tiene que hacer Porque no son Pagados como deberían o quisieran por la razón que sea Hay gente que dice bueno es que no está mi job description yo no lo hago Y no me quiero meter en temas de unión ni nada de sindicatos Pero hay algo que la Biblia nos enseña y nos dice que todo lo que hagamos Todo trabajo debemos de hacerlo con excelencia ¿Por qué? porque es para Recuerda yo sé que esto es difícil de entender Yo sé que lo primero que hacemos es mirar al jefe Que nos nos trata mal, que no nos reconoce el esfuerzo Que no nos paga bien, I know, I get it Pero la Biblia nos dice que tenemos que ser diferentes Y vamos a hacerlo mejor porque alguien va a ver eso Alguien lo puede ver Aquí he dado testimonio de mi cuñada mi cuñada trabajaba en un restaurante y ella siempre trabajaba con mucha gana y empeño y uno de los, de los clientes que llegaba frecuentemente veía su trabajo y su esfuerzo y cuando la, el restaurante cerró, él fue de los primeros que le dijo tengo un trabajo para ti porque él vio que era una mujer dedicada y esforzada y ahora doy testimonio de mi esposa Janet para los que no la conocen Yanel. Es una mujer tremenda, es una mujer trabajadora, esforzada Que hace las cosas con excelencia Janet siempre va, ella es de las personas que va the extra mile Siempre hace más de lo que se se le pide Y ahora hay un trabajo que le salió Y ella dijo pues bueno no sé si me lo van a dar a mí Porque me imagino que hay gente con más título, con más cosas Pero oramos, lo puso en las manos de Dios, aplicó Y casi que a ciegas le dieron el trabajo Y no solo eso sino que la están bendiciendo en gran manera ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez la persona, el jefe inmediato no lo está viendo Pero Dios sí lo sabe, Dios va a abrir puertas Y tú no sabes Yo una vez eh, escuché a un predicador y cuando él predicó eso me, me ministró mucho y él hablaba de, de en tiempos de pandemia De cómo los pastores predicaban casi que con nadie Nadie, iglesias de 5 mil, diez mil miembros No tenían nadie Y cuando apenas empezaron a reabrir eh, Solo poquita gente llegaba Y él contaba y él decía esto a mí no me molesta Porque yo he aprendido Que la calidad de mi predicación o mi mensaje No debe depender de la cantidad de gente que haya ahí Porque uno no sabe quién está ahí sentado, aunque hayan 10 personas no importa con una que sea bendecida es más que suficiente Y no solo eso sino que él comentaba y decía tú no sabes quién va a estar sentado ahí Qué oportunidades se van a abrir para tu ministerio, quién te va a escuchar y va a decir Pastor lo que habló me gustó, me llenó tanto que ahora quiero ser parte de este ministerio entonces no importa el área en que te trabajes No importa que tus jefes no vean nada, no vean o aprecien tu trabajo Cuando haces las cosas con excelencia Dios te va a bendecir Avanzo, avanzo acá Porque mencionaba de cómo crecemos en el trabajo La Biblia dice vamos creciendo, tenemos que crecer Y aquí voy a hacerles una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una clase Acerca de cómo mejorar las relaciones familiares Les digo Yo tengo un hijo, tengo tres hijos Y ser papá siempre Siendo papá siempre hay algo nuevo Los que somos padres acá Bueno y las mamás también todos lo saben Es que todos lo sabemos Verdad que no hay un manual Idéntico para todos Verdad que no todos los hijos son Iguales, verdad que no todos Los hermanos son iguales Todos enfrentamos cosas Diferentes Y por eso es importante Que nosotros aprendamos a crecer En nuestras relaciones Familiares, reconocer Que no lo sabemos Todo Yo como papá He sido padre por muchos años y no Lo sé todo y sé que el día, el día de mañana voy a vivir cosas que nunca antes he vivido. Y en 10 años voy a vivir cosas que nunca antes he vivido. Y yo necesito aprender. Esta es una imagen acá de un taller que dimos aquí en la iglesia el año pasado. Lo compartió Yesenia por cierto. Y este fue un taller que dimos. Y yo hablaba con Yesenia y entre las conversaciones que tenía le dije Yesenia. Yo como papá. Necesito aprender cómo mejorar la comunicación con mis hijos Porque tengo un hijo que ya es joven de 18 años Y un niño de 10 años Y necesito aprender cómo comunicarme con ellos Especialmente en tiempos en donde los niños están creciendo De una manera muy diferente a la que tú y yo crecimos Yo me enojo con mis hijos y les digo es que yo no crecí pegado al televisor yo salí a jugar Pero ahora he entendido conforme he ido creciendo en esta área que Realmente estamos en una realidad muy distinta Aquí mis hijos no pueden salir a jugar en la calle ¿Por qué? porque cuando yo crecí y donde crecí Si yo me portaba mal había una comunidad muy grande Que le tenía el ojo a uno y que lo regañaba Le daban quejas a mi mamá Nos protegíamos entre sí Aquí no conocemos ni al vecino Aquí vivimos en temor De cómo vamos a dejar a los niños Caminar solo a las escuelas Cuando literalmente en Boston Están habiendo shootings por todo lado Yo no crecí por supuesto Con un teléfono celular Ellos sí Entonces como padre ¿Qué debo de hacer? Aprender Adaptarme a las las maneras En que las cosas se están dando Con el fin de mejorar Mi relación con mis hijos Como esposo Yo necesito Les voy a dar una lista muy grande Y más grande la tiene Janet Janet llega y le daré una lista inmensa De cosas que yo debo mejorar Yo debo mejorar Mi comunicación con ella Debo mejorar Mi relación con ella Debo entender muchas, muchas, muchas cosas Para empezar yo soy de Costa Rica, ella es de Colombia Tenemos tradiciones un poco distintas En fin la Biblia nos dice que tenemos que crecer Diga conmigo crecer Entonces te pregunto ¿cuándo fue la última vez Que te preocupaste por crecer en el el área familiar De hecho les anuncio acá Vienen proyectos vamos a hacer diferentes Actividades con el fin de crecer En que tú y yo seamos mejores Padres de familia, mejores hermanos Mejores hijos Porque la sociedad y el mundo están necesitando Familias fuertes y sólidas Si hay algo que el enemigo Ha querido hacer es Destruir el núcleo familiar Destruir la familia Y lo podemos ver hoy en día Así que vamos a mejorar y por último, por supuesto, una de las cosas que necesitamos crecer Es lo que hemos venido predicando hace mucho tiempo, crecer en nuestra relación con Dios Nuestra relación con Dios debe irse desarrollando, fortaleciendo, no al contrario, alejándonos de Dios En estos tiempos de fiesta, de Navidad es donde debemos de acercarnos a Dios porque recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor de Jesucristo Pero ¿qué es lo que pasa comúnmente En tiempos de Navidad donde más la gente se aparta de la iglesia Yo lo he dicho, ojalá que la segunda venida del Señor no sea en tiempos de Navidad Porque si viene el Señor en Navidad a cuántas personas van a encontrar realmente Buscándole y no afanadas en otras cosas, nosotros tenemos que crecer, y ya voy concluyendo, porque lo tercero que el apóstol nos enseña en este pasaje es que cuando sintamos o pensemos en si ha valido la pena todo nuestro esfuerzo, que cuando cada vez que te preguntes realmente para qué seguir luchando, recuerdes de que no todo esfuerzo no es. En vano. Primera de Corintios 15, 58. Recuerda que todo no es en vano. Dice la Biblia, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Hace dos días predicaba, eh, hace dos días, hace dos semanas predicaba acá. Aquel pasaje en, en Primera de Reyes. En donde el Señor le dijo a Eliseo, perdón en Segunda de Reyes Aunque no veas lluvia ni viento, este valle será lleno de agua Es decir, aunque no veas aún el fruto de tu esfuerzo Cree, aférrate a la promesa de que el Señor es fiel a lo que Él dice Y Él te está diciendo el día de hoy que todo lo que has hecho Aunque parece que es ignorado, aunque parece que nadie se da cuenta No ha sido ni es en vano, no es en vano iglesia, no es en vano Contaba y lo vuelvo a a contar, uno acá como pastor eh, está expuesto a tantos otros ministerios alrededor del mundo y, y ustedes saben, conocen tantos ministerios de iglesias completamente abarrotadas de personas Llegan movimientos carismáticos, gente que cae, muchas maneras, muchas maneras de cómo Dios se mueve Y uno estar acá eh, a través de los años yo me he preguntado si, si, si vale la pena Si realmente Dios está haciendo algo porque uno no ve quizás lo que uno quisiera ver Y en esos momentos de desánimo eh, el Señor me habló A a través de la hermana Argentina A través de la hermana Argentina Al concluir la semana de ayuno y oración Ella dio un testimonio Ella contaba y decía Cómo llegó una vez Donde ella se sentía abatida Se sentía pues desanimada Tenía sus luchas Pero después de la predicación y la oración Su vida fue transformada Y yo pensaba y meditaba en ese momento Decía yo no recuerdo tal vez Verla caer, verla llorar, verla gritar Pero eso fue una afirmación de parte de Dios De decir que aunque no veamos lo que uno quisiera ver Dios hace la obra, Dios actúa Vidas están siendo cambiadas Vidas están siendo cambiadas La razón por la que le pedí a las hermanas que pasaran Y también invito a ustedes que compartan testimonios es porque es importante que la gente se dé cuenta. De que Dios obra de muchas maneras. Dios no solamente está en los gritos. En el llanto, en el correr, en otras cosas. Sí, Dios se manifiesta ahí. Pero hay muchas maneras en que Dios obra. ¿Por qué lo digo? No solamente por mí. Sino por ustedes a quienes Dios va a usar. En gran manera. Me explico, me explico. Hemos asociado la unción de Dios, el poder de Dios, el ser usado con Dios por Dios en tal vez lo que vemos en, en internet, en las masas pero sabe que Dios usó a los apóstoles de los cuales no leemos en, en las escrituras hay muchas cosas que no, nos vemos, que no vemos a simple vista pero que Dios está orando y se los digo porque yo les voy a animar en los próximos, bueno de aquí en adelante A que empiecen a hacer la obra del Señor con más intensidad. Que aunque no, aunque no vean lo que ustedes desean ver. Dios está haciendo la obra. Les voy a invitar y motivar a que sigan orando por sus hijos. Que aunque no quieren venir a la iglesia. Que aunque no se acercan de Dios. Llegará el día en que van a venir a los pies de Cristo. Porque es en el tiempo de Dios. No en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios. Dios. Mientras estaba de viaje, vi eh, un vuelo bastante largo y meditaba en muchas cosas y recordaba ciertamente cómo yo de joven tomé un montón de clases de líderes a las cuales no quería ir, pero como estaba en el grupo de alabanza me obligaron a ir y cómo yo iba a cultos y cómo oraban por mí y cómo tomaba, y cómo tomaba talleres que al final no me parecían importantes en el momento. Pero al cabo de los años y estando acá en el ministerio Doy gracias a Dios por esas oportunidades Porque esas pequeñas semillitas Poco a poco fueron creciendo en mi vida Y gracias a esas semillitas Y gracias a esas oraciones Y gracias a la fe de muchas personas Hoy estoy acá el día de hoy Y sé que aunque usted en este momento diga Esto no es para mí Yo confío y yo creo De que llegará el momento que vas a decir Gracias a esa palabra de oración del pastor Porque es lo que me sostiene El día de hoy Y aquí hay llamados Aquí hay personas Que Dios está llamando Que Dios quiere usar en gran manera Pero tienes que entender De que no todo se mueve A como tú quieras ver O en el tiempo Y voy terminando acá Porque el apóstol termina con la frase Y con la promesa al recordarnos de que Dios está con nosotros y que en Dios siempre tenemos la victoria. Oiga lo que dice acá con este, este pasaje y aquí termino. El verso 57 dice más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en no, en medio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más día conmigo más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando la duda te ataque, así que cuando llegues a pensar si vale la pena todo lo que estás haciendo. Recuerda de que recompensa tendrás en el Señor, todo esfuerzo tiene su recompensa. Quiero invitarle a que se ponga en pie por favor y este pasaje dice dad gracias a Dios qué tal si en este momento concluimos este mensaje este tiempo dando gracias a Dios quizás en el trabajo las cosas no se están dando como tú quisieras pero porque no le damos gracias a Dios por el trabajo ¿Por qué no le empezamos a dar gracias a Dios por el trabajo? Que no es el que queremos, que no es el que nos paga como nos gustaría Que no es el donde nos sentimos bien, no importa Dale gracias a Dios porque tienes un trabajo ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por la familia? Que aunque nuestros hijos no reconozcan el esfuerzo No entiendan nuestro sacrificio Démosle gracias a Dios porque el Señor los guarda, los cuida, los protege y está con nosotros Demos gracias a Dios ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Por todo, estamos entrando en semana de acción de gracias Y Qué bueno siempre pensar y decir Señor gracias por todo lo que has hecho en mi vida Más gracias sean dadas a Dios no esperes obtener victoria si eres mal agradecido no esperes obtener victoria si eres indiferente a lo que tienes si inclusive prefieres abandonar las cosas no Dios no bendice Dios no bendice eso Dios bendice las personas que son agradecidas y están dispuestas a luchar a salir adelante Así que recuerda, la victoria viene asociada, número uno, por medio de Cristo Jesús, pero número dos, a nuestra gratitud y nuestro esfuerzo. Démosle gracias a Dios, gracias ahí donde te encuentras. Dale gracias a Dios. Yo no sé por qué le tienes que dar gracias a Dios, no te voy a obligar. Yo entiendo que muchas veces lo último que queremos es dar gracias a Dios por el trabajo en donde nos sentimos tan agobiados, pero es importante. Desarrollar una actitud de gratitud, ser agradecidos Dile Señor gracias por mi trabajo porque es lo que me has dado hasta el día de hoy No sé lo que tú tienes para mañana espero que sea algo mayor y mejor Pero por el momento te doy gracias por este trabajo, gracias Ayúdame a aprender Ayúdame a ganar experiencia en este trabajo Ayúdame a hacer las cosas de una mejor manera Ayúdame a ser la persona diferente en mi trabajo En ambientes en donde hay ingratitud En ambientes en donde hay pereza En ambientes donde la gente no quiere hacer las cosas bien Esta es la hora iglesia de brillar en que tú brilles Al ser agradecido Demuéstralo a los demás Que eres una persona agradecida y vas a ver cómo Dios te va a posicionar en mejores lugares. La gente no va a entender por qué llegas con una actitud diferente al trabajo. La gente no va a entender por qué sonríes. Pero tú sabrás que lo estás haciendo porque lo estás, estás trabajando como para el Señor, no para los hombres. Recuerda, vamos a hacerlo mejor. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Gracias, gracias, gracias Señor porque esto hasta el momento Señor trae alimento a mi mesa y te echo sobre mi cabeza Gracias te doy, gracias y conforme cerramos esta parte de orar por los trabajos Quiero orar también para que el Señor abra oportunidades y si estás buscando mejor trabajo Voy a orar para que el Señor abra puertas pero recuerda, te lo recuerdo en el nombre de Jesús Esfuérzate, busca crecer Señor oro por cada persona en este momento Que ha estado luchando en sus trabajos Mira aquellas personas que se van día a día Que han dedicado su vida quizás entera Por un trabajo en donde no se sienten valoradas No se sienten apreciadas Quizás rechazadas Oh Dios en donde se han cerrado puertas de oportunidades, tal vez mejores posiciones. Yo quiero orar por cada una de ellas en este momento. Sé que han escuchado este mensaje. Y en este momento conforme dan gracias a ti por ese trabajo. Yo quiero pedirte en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que en este momento tu gracia y tu favor sea sobre cada una de ellas. Ayúdales en sus trabajos. Hacer las cosas con excelencia De la mejor manera Darles paciencia Para lidiar con sus compañeros De trabajo, para lidiar con el servicio del cliente, para lidiar en el área En que tengan que lidiar Dales sabiduría oh Dios Dales mucha sabiduría Para tomar las mejores decisiones Para hablar las palabras Correctas, para tratar A los demás de la mejor manera Dales esa inteligencia oh Dios Dale, esas, dale esa creatividad Dale creatividad vamos Señor fluye y da creatividad Creatividad para ver su trabajo de una manera distinta Para sobresalir en su trabajo Dale nuevas ideas para que en su trabajo sean prosperados Recuerda iglesia la Biblia nos habla de un hombre llamado José Que aunque fue metido a la cárcel Abandonado por sus hermanos, donde quiera que iba trabajaba y hacía lo mejor. Y donde quiera que estaba, era prosperado porque el Señor estaba con él. Así que tú vas a ser prosperado en tu trabajo, prosperada en tu trabajo, porque el Señor está contigo. Oro por cada persona que en este momento está luchando en su familia. Oremos por nuestras familias, iglesia. Oremos. Y si tú tienes necesidad familiar Preséntala delante de Dios Padres, madres, tíos, abuelos Todos Pidámosle sabiduría al Señor en este momento Amor Aleluya Dios Padre Presento delante de ti a cada persona Y a sus familias Tanto de las que están aquí presentes Como las que nos están viendo Quiero, Queremos orar Señor por cada una de ellas Y Yo te pido que en este momento Señor les satures, les llenes de amor, amor, amor por sus hijos, amor por sus hermanos, amor por sus padres, amor por su pareja, amor oh Dios que haya unidad El enemigo se ha levantado a querer dividir, a querer apartar, a querer derribar, a querer romper, a querer desunir pero en el nombre de Jesús Declaramos de que tu presencia llegará a cada hogar y empezará a experimentar restauración en el hogar Restauración de relaciones con sus hijos, aleluya Señor restaura, restaura esas relaciones Siento esa palabra en mi mente, restauración Que toda familia que quizás sienta que está al borde de ser desintegrada Que pueda experimentar restauración Renovación, Es decir algo que se haga nuevo Se renueve En el nombre de Jesús Restaura las relaciones con los hijos Reprendemos toda rebeldía Toda indiferencia Toda amargura Todo dolor, todo rechazo En el nombre de Jesús En este momento oramos Clamamos, confesamos Declaramos restauración Por cada familia Padre Aviva y despierta sueños Aleluya Recuerda iglesia El hecho de que seas padre De que seas madre, de que tengas familia Eso no significa que tus sueños Han muerto, no Quizás tus sueños se han puesto ahí En stand by o están en espera Pero el Señor también renueva Sueños Señor abre oportunidades Padre bendice cada proyecto de vida, bendice cada hogar, bendice sus finanzas, bendice la salud en cada hogar Padre. Que haya paz, 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 diga conmigo paz y declara conmigo paz en mi hogar, que haya paz en mi hogar. Gracias Padre. Salvación en nuestro hogar Oramos por nuestros hijos o familiares A los cuales les hemos predicado El evangelio y aún parece Que no quieren acercarse a ti En el nombre de Jesús Señor Nos acercamos ante tu presencia Confiando y creyendo de que ya Sea hoy, mañana O cuando sea a tu tiempo Llegarán a tus pies Padre Gracias, gracias y oro por aquellas Personas que se han sentido A punto de renunciar, de apartarse de tus caminos. Ellas no quieren perseverar, que se sienten desanimadas. Quizás hasta han perdido la fe por oraciones que parecen no ser escuchadas o contestadas. Hoy quiero que sepas que Dios escucha tu oración. Dios no ha ignorado tu oración, Dios las escucha todas. Dios lo sabe. No es que tu oración no ha sido procesada O está en espera, no, ya Dios la conoce Dios sabe lo que necesitas Dios conoce tu necesidad Aún mismo que tú mismo Dios lo sabe Tu oración ha sido escuchada Y el Señor está respondiendo Oraciones Te pido Señor de que en este momento levantes el ánimo, traigas ánimo, traigas ánimo Levantes a aquellas personas que se sienten decaídas, que se sienten cansadas Que se sienten Señor quizás débiles en la fe Renueva fuerzas en el nombre de tu amado Jesús Levanta y aviva el fuego del don de Dios en cada corazón, en cada corazón Padre Oro por aquellas personas que han sido escogidas y llamadas por ti para un ministerio Dios Las bendigo en el nombre de tu hijo amado Jesús Que esta palabra, que esta oración empiece Aleluya echar raíces en cada corazón Y que a su debido tiempo esos frutos se den en la manera Gracias Padre amado, gracias Padre amado, gracias Padre amado Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y la iglesia en esta noche dice Amén y Amén, Amén Gracias Padre No le cantemos así Yo te doy gracias Gracias te doy Gracias mi Señor Jesús Gracias Padre, gracias, gracias. Mira a la persona que está a su lado, salúdela, salúdela en este momento y se recuerda que el Señor está a tu lado. Solo el coro. Mi Dios. Así eres tú. Ya estamos por concluir. Solo recuerda esto así: milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Otra vez, así eres. Tú. Milagroso, una vez más, dilo así: milagroso. Todavía no hemos terminado. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así, una vez más milagroso abres caminos Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla Mi Dios, así es Que el Señor abra camino en esta semana iglesia Que el Señor abra puertas, que el Señor derrame de su favor Sobre cada uno de ustedes y de su familia Que el Señor les guarde que el Señor les cuide y que en esta semana de acción de gracias no solamente vengamos delante del Señor siendo agradecidos sino que experimentemos el favor y la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros amén iglesia que el Señor les bendiga muchísimas gracias por habernos acompañado y antes de quedar despedidos quiero recordarles que en la parte de atrás pues tenemos algo para compartir en este momento para hablar para saludarnos para ser iglesia, si hay algo que es A lo que el Señor nos ha llamado Es a crecer en nuestra relación Unos con otros como iglesia A crecer, a fortalecer Los lazos de amistad, los lazos De fe, los lazos de iglesia Así que participémonos, saludémonos Unos a otros en este momento iglesia Que el Señor les bendiga Y nos vemos este martes a las 6 de la mañana por suma En el tiempo de intercesión Dios les bendiga iglesia